0: Tribu de Profes, episodio 172 Hoy es martes, día... 13 de septiembre, ya sabes, martes y 13, ni te cases ni te embarques y además es el Día Internacional del Chocolate y el Día del Programador. Bueno, hoy, ya sabes, continuamos leyendo nuestro querido de decreto, podríamos decir ya, claro que sí, y esta semana además lo terminaremos. Hoy nos toca dentro del título tercero, el capítulo quinto, que tiene que ver con la continuidad educativa. ¿Qué es esto de la continuidad educativa? Bueno, pues vamos a verlo ya. Pero antes de nada, me gustaría recordarte que puedes aprender a crear tu propio ABP con mi curso online, Crea tu ABP. Entra en cursos.jose-david.com Te dejo el enlace en las notas del episodio y aprovechate de un fantástico descuento de inicio de curso que encontrarás en la propia página web. Y ahora sí... Vamos a pasar a leer el capítulo quinto de nuestro decreto. Venga, capítulo quinto, continuidad educativa. Artículo 46, continuidad entre etapas. 1. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 21.7 del Real Decreto 157 veintidós, para garantizar la continuidad del proceso de formación y una transición y evolución positivas desde la educación infantil hasta la educación primaria y desde esta hasta la educación secundaria obligatoria, la Consellería competente en materia de educación y los centros tienen que establecer mecanismos para favorecer la coordinación entre las diferentes etapas. 2. Los centros educativos tienen que disponer de herramientas de traspaso de información para garantizar la continuidad en el desarrollo de los aprendizajes y el seguimiento personalizado del alumnado en el paso de curso a lo largo de la etapa. 3. Los centros educativos tienen que prever mecanismos de coordinación para garantizar la continuidad del proceso educativo del alumnado en la transición entre etapas, suponga un cambio de centro o no para el alumno o alumna. Estos mecanismos que pueden suponer establecer colaboraciones entre los diferentes profesionales de los centros de origen y destino, son indispensables en cuanto al alumnado con necesidades educativas de apoyo específico. 4. Tal como prevé la normativa reguladora de la organización y función de los centros educativos, los equipos docentes y de ciclo se tienen que coordinar con los equipos docentes de la misma etapa o de diferentes etapas educativas con el fin de facilitar una adecuada transición entre los diferentes ciclos y etapas. 5. El equipo directivo del centro de educación primaria tiene que velar por un proceso de transición positivo entre las diferentes etapas educativas flexibilizando las medidas que se centran en el beneficio del alumnado y lo ponen en el centro del proceso. Y en este sentido, incluirán en su proyecto educativo los criterios básicos que tienen que orientar el establecimiento de medidas a medio y a largo plazo para la coordinación de esta transición entre etapas y niveles. Y 6. En los centros de educación primaria, las medidas organizativas, por la continuidad entre etapas, serán coordinadas por la Jefatura de Estudios y se incluirán en el proyecto educativo de centro. Artículo 47. Continuidad desde la etapa de educación infantil. 1. La incorporación del alumnado desde la etapa de educación infantil hasta la etapa de educación primaria se tiene que realizar atendiendo a lo que disponga la normativa vigente que estipule el decreto correspondiente de educación infantil. 2. Con el fin de garantizar la continuidad educativa entre la etapa de educación infantil y la de primaria, hay que priorizar la adopción de enfoques globalizados y lúdicos, el uso diverso de recursos didácticos y materiales. La posibilidad de organizar agrupamientos diversos, el uso de los espacios de manera más global y dinámica, así como una mayor flexibilidad en la organización del tiempo, especialmente en el primer ciclo de educación primaria. Artículo 48. Continuidad dentro de la etapa de educación primaria. 1. Dentro de la etapa de educación primaria, los cambios de nivel educativo o ciclo se tienen que atender en los centros educativos teniendo en cuenta el carácter global de la etapa. 2. Para garantizar la continuidad dentro de la etapa de educación primaria, antes del inicio del curso escolar, los tutores y las tutoras de cada nivel educativo se reunirán con el tutor o tutora previsto para el curso siguiente para el mismo grupo antes del comienzo de curso. En el caso de carencia de continuidad del tutor o tutora del grupo, se tienen que reunir los equipos docentes actuales y los previstos para el curso siguiente para establecer las medidas necesarias para dar continuidad al proceso educativo del alumnado. Artículo 49. Continuidad a la etapa de educación secundaria obligatoria. 1. Los centros educativos de educación primaria tienen que establecer medidas específicas para coordinarse con los centros de educación secundaria a los que estén adscritos y tienen que prever mecanismos de comunicación entre los centros implicados antes de empezar el curso. Los centros de primaria tienen que proporcionar una copia del historial académico del alumno o alumna y el informe individualizado de final de etapa al centro de educación secundaria donde proseguirá los estudios el alumno o la alumna, previa petición del centro. 2. En este proceso, se tiene que realizar un análisis del contexto teniendo en cuenta el centro de procedencia y el de destino, se establecerán los mecanismos de coordinación y se definirá el equipo que llevará a cabo esta continuidad, teniendo siempre en cuenta al alumnado con necesidades educativas de apoyo educativo y adaptando en su caso los procedimientos establecidos a sus necesidades. 3. En el caso de los centros adscritos, se tiene que realizar en el tercer trimestre... ...de sexto de primaria, al menos... ...una entrevista entre el tutor... ...o tutora del último curso de educación primaria... ...y el tutor o tutora del primer curso de educación secundaria obligatoria... ...o la persona designada por la dirección del centro de secundaria... ...con el objetivo de completar la información sobre el recorrido... ...de los aprendizajes de los alumnos y las alumnas. En el caso del alumnado con necesidades de apoyo educativo específico... ...también tienen que participar el equipo de orientación del centro... ...de educación primaria y el departamento de orientación educativa... ...del Instituto de Educación Secundaria o el personal que preste servicios de orientación en centros privados concertados. 4. El centro de educación primaria tiene que organizar una visita al instituto adscrito en el último trimestre del curso para el alumnado de sexto de educación primaria para conocer las instalaciones, el espacio del centro, el funcionamiento general y si está designado el tutor o tutora del primer curso de educación secundaria obligatoria. Recuerda que puedes aprender a crear tu propio ABP y que de hecho lo vas a crear a través de mi curso online Crea tu ABP. Entra en cursos.jose-david.com